0: Bom, gente, agora sim, eu vou dar início ao nosso debate. Como eu adiantei aqui para vocês, o tema de hoje é o serviço público, o servidor público, porque neste sábado, dia 28, é celebrado o Dia do Servidor Público, uma categoria fundamental para um país como o Brasil. E a gente vai dialogar a respeito desse tema com três figuras aí, três personagens, três representantes de sindicatos que dialogam aí com o serviço público, e para isso a gente vai contar com as participações, já apresento aqui a nossa primeira, o nosso primeiro convidado, que está aqui do outro lado da tela, que é o Davi Lobão. Davi Lobão, que é coordenador geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica, o SINASEF, e também membro do Fórum das Entidades Nacionais dos
1: Servidores Públicos Federais, o FONASEF. Davi Lobão, bom dia. Bom dia, Anderson, para mim é um prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite. Os servidores públicos agradecem esse espaço. Que bom que tenhamos essas opções de democracia na imprensa brasileira. É muito bom aqui falar depois de um ícone da luta brasileira, que é o companheiro Chico Alencar. Então, fico muito orgulhoso de estar aqui junto ao seu lado e poder falar de uma coisa tão importante para o povo pobre brasileiro, para a população brasileira, que é o serviço público. Eu que agradeço, Xavier, a tua participação mais uma vez aqui conosco no Faixa Livre, já
0: conversamos algumas vezes, é sempre uma alegria te receber aqui, especialmente para falar a respeito de um tema tão importante, de uma data tão importante para o nosso país. Além do Davi, eu já tenho também aqui nos aguardando do outro lado da tela a Gilda Moreira. Gilda Moreira, que é presidente da Associação de Docentes do Colégio Pedro II, ADCP2. Gilda Moreira, bom dia.
2: Bom dia, Anderson. É, bom dia. Estou aqui hoje, mais uma vez, é, O ano passado estivemos aqui, Estou em nome da Associação de Docentes e gostaria, de, de primeiro lugar, agradecer o convite, mais uma vez, né? E também parabenizar todos os professores e todas as professoras do Brasil, que no dia 15 de outubro né, foi o nosso dia. E, e também parabenizar, claro, o dia do Servidor Público, dia 28 também, comemorado agora no dia 28. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite, e dizer que está, está, estamos sempre dispostos a participar aqui, porque esse programa realmente nos representa, traz as questões que nos fazem refletir. E agradeço muito a vocês pelo convite. É muito bom estar também aqui com a antecipação prévia do, do companheiro Chico Lencar, também professor. Né? É, muito obrigada, tá bom? A gente a gente
0: agradece, Gilda, a você pela sua participação e a vocês, da Associação de Docentes do Colégio. Pedro II, que são parceiros nossos já há muitos anos aqui no Faixa Livre, é sempre uma honra contar com a participação e com o apoio de vocês aqui no nosso programa. Além da Gilda e do Davi, eu também tenho aqui o nosso terceiro e último convidado para participar desse importante debate hoje. Eu me refiro ao vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindicato Fisco Nacional, Tiago
3: Barbosa. Tiago Barbosa, bom dia. Opa, bom dia, Anderson. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui participando do programa. Bom dia a todas e todos, né? todos os telespectadores, os telespectadores que estão acompanhando. É um tema importantíssimo é... e vamos tentar fazer o melhor debate possível. Grande abraço para o Davi e grande abraço para a Gilda, minha amiga também.
0: Obrigado, obrigado, Tiago. Muito bom, muito importante contar também com a parceria de vocês do Sindfisco aqui no nosso programa, agradeço demais a tua presença. Como você disse, é um tema importantíssimo, né, Tiago, porque... Uh, 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 ainda mais o Brasil enquanto um país da periferia do capitalismo, ele vive aí um cenário de intensa concentração de renda com uma base da pirâmide social muito ampliada por conta disso, um setor da nossa sociedade em especial tem papel fundamental para oferecer dignidade para a população essa que é a grande verdade, eu me refiro evidentemente aos servidores públicos, amanhã dia 28 será celebrado, mais um dia aí do servidor público, como eu já adiantei aqui no nosso programa, dia de, de exaltar vocês, profissionais que se dedicam ao país, mas que ano após ano são atacados pelas seguidas gestões, perdendo conquistas históricas, sem ter sequer seus salários recompostos pela inflação, tendo crescer a ameaça de uma reforma administrativa que será a par ou que seria a padical sobre o funcionalismo, enfim, isso sem contar com uma certa rejeição que existe em determinados setores da sociedade. Ao longo da história, vocês já foram classificados, inclusive, como vagabundos e parasitas por presidentes e ministros. Enfim, uh, Tiago, começando por você, uh, o que é ser servidor público hoje e por que vocês que exercem funções tão fundamentais para o país ainda enfrentam resistência enorme, inclusive do próprio Estado?
3: É, Anderson, é essa questão ela é realmente muito complexa e ela tem várias camadas, né? A gente tem o, o serviço público, ele é muito muito complexo, muito grande, no, no, no grande no sentido de que, é, de, de que possui vários tipos de, de abordagem em relação à sociedade. Então, a gente tem cada tipo de, cada área do serviço público tem uma uma complexidade específica. Agora, uma coisa que perpassa todo o serviço público, como todo, a, a, toda a vida cultural dos servidores públicos, como você falou, é o nível de violência simbólica que a gente sobe. É, então, existe o, a, a defasagem, cada é defasagem salarial, existe o, o, a falta de condições de trabalho, e a gente tem que enfrentar também, na verdade, um, um, um tipo de, de violência simbólica que perpassa a sociedade e que, e que muitas vezes é incentivada né, por setores econômicos e que muitas vezes, é, é, se ao mesmo tempo que se valem do Estado, para manter o status quo da sua da sua situação econômica é, é, demonizam também o, o, o estado e aquela parte do estado que poderia atender a população né que poderia é, é, fornecer o um, um, condições melhores de vida para a população como um todo que a maioria da população ela ela de fato precisa do estado para 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 garantia de, de e tem recursos básicos, né, isso não é uma especificidade do, do Brasil, né, é, qualquer sociedade precisa, né, a, a, a gente, eu muitas vezes aqui já, acho que é a quarta ou quinta vez que a gente participa desse do programa, uma frase que eu sempre falo, o tributo é o preço da cidadania, então a gente não, a gente não tem a possibilidade de ter uma vida é, social digna para a população se a gente não tem o fornecimento de, de, né, de saúde, educação, das dos direitos básicos, essenciais, e uma parcela da população que detém o, o poder econômico, ao mesmo tempo que se aproveita do Estado para produzir e reproduzir a sua situação econômica, também demoniza e, 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 e sonega da, da população, na verdade, o, o acesso né a bens básicos de, de, de cidadania. É isso, é isso. Muito bem colocado, Thiago. Você fez um, um resumo
0: importante aí a respeito da questão aí, dos ataques que vocês sofrem. Gilda, passou já a palavra para você. Como é que você, você observa, você vê essa falta de valorização do servidor público no nosso país? O que é que isso significa, nesse momento, de tantos ataques que vocês sofrem, ser
2: servidor público? Bom, é... Bom dia a todos os ouvintes. Eu, eu gostaria de começar dizendo que essa, essa, essa frase temática... Se é, o Brasil valoriza o servidor, eu sugeriria que fosse até, de alguma maneira, pontualmente substituída pelo seguinte. O serviço público é valorizado no Brasil? Né? Porque, para mim, essa, essa pergunta antecede a valorização do servidor, ou não? Né? Como assim? Eu vou explicar. Nós, quem é que, na verdade, é responsável pela implementação de fato ou deveria ser responsável pela implementação positiva desse serviço público. São as instâncias governamentais. né? Essas instâncias governamentais, por sua vez, ao longo de anos e anos, inclusive as, é, na companhia de uma mídia que vem aquele litista, né, que está a serviço de um grupo litista no país, essas instâncias elas tendem a cada vez mais investir na desvalorização do serviço público. Eu, eu, e isso é muito interessante pensar, porque o, a população em si, a mais carente possível, ela não costuma desvalorizar o serviço público, em si, nem o servidor público. Ela, muito pelo contrário, ela tende a procurar o serviço público, como a gente vê, a população carente procura o SUS, procura a educação, ela matricula seus filhos nas escolas públicas, elas fazem questão de fazer isso elas procuram as escolas públicas de ponta, de qualidade, né? Acontece que, em contrapartida, isso não vem para elas, elas não conseguem, tá entendendo? Então, junto com isso, o que vai acontecer? A serviço, o, o, a, as instâncias governamentais, juntamente com a mídia, né? Elitista, constrói um, 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 todo um arcabouço é, de destruição mesmo desse servidor público, e coloca como se o servidor público fosse ocupado por todas as mazelas, na verdade, que deveriam ser oferecidos por um serviço público que, em primeira instância, não depende necessariamente, nem diretamente, apenas do servidor. O servidor ele executa né, aquilo que é planejado ou não planejado. Então, na verdade, há um certo paradoxo em valorizar ou não o serviço público ou o servidor público quando a gente pensa na questão da sociedade brasileira. O povo quer um serviço público bom e funcionando e corre atrás dele. Tanto que o povo brasileiro adora fazer concurso público. Ele quer mais estabilidade. Ele corre atrás disso. Ele coloca os seus filhos nas escolas tenta o melhor possível. Prepará-los para um concurso público no futuro. Só que, na verdade, o que acontece? Como não há essa valorização das instâncias governamentais, aí o servidor público também é desvalorizado. E acontecem coisas como as recentes que nós temos visto por exemplo, na minha área da educação, né, Com... vai para a mídia, escolas sendo violentadas, servidores públicos, professores sendo violentados constantemente, de várias maneiras, ou pelo psicológico, ou agressão física mesmo, como a gente viu recentemente nas mídias, né, na minha escola mesmo, nós vimos uma situação que ficou bastante explícita para a sociedade, o professor que recebeu um tapa, né, enfim, e que nós, como associação de docentes, nós nos pronunciamos veementemente contrários a esse tipo de postura. Nós somos contra a violência nas escolas, uh, somos contra a violência contra o servidor público e defendemos a, e, e a valorização desse serviço. Porque sem ele, a gente realmente, enquanto sociedade, não pode ser representado. E a gente viu muito bem isso, só para fechar, na pandemia. O né? que seria do povo brasileiro sem o SUS na pandemia? Então, assim, e acho que o SUS ele teve um crescimento grande. A pandemia mostrou que ele é importantíssimo. Né? E que agora o povo brasileiro procura o SUS, tem procurado muito bem e está confiando mais. Então, através de uma mídia elitista, há uma descaracterização desse serviço público, uma desvalorização... E um taxamento de coisa ruim. Quando, na verdade, não o é. A gente precisa mesmo de investimento
0: governamental. É isso. É, se se, houve, se teve uma, uma coisa boa, digamos assim, que a pandemia trouxe para nós brasileiros, foi justamente essa questão da valorização do SUS. Né? Você muito bem coloca. O SUS tornou-se aí uma ferramenta fundamental no país o momento, nos momentos mais graves da nossa história. E você tocou um ponto fundamental aqui na tua resposta, ô, ô Gilda, de respeito justamente ao papel da mídia dominante nesse processo de desvalorização, de ataque ao serviço público no nosso país. A gente vai tratar, inclusive, disso daqui a pouquinho aqui no nosso debate. Mas eu queria passar a palavra logo para o Davi, também para ele falar a respeito dessa questão. Se, se você está de acordo, Davi, com essa tese de que o próprio Estado brasileiro ele rejeita o servidor público? Como é que você vê essa questão da valorização do
1: funcionalismo no nosso país? Vamos lá. Eu acho que quando você discuta uma coisa generalizada, nós vamos cometer alguns erros. Na verdade, o que existe hoje é uma disputa política sobre a compreensão do Estado. O neoliberalismo falando do Estado mínimo né? e a esquerda brasileira falando de um Estado que atenda as necessidades reais do nosso povo e que ele seja do tamanho da necessidade do povo. Nós somos uma sociedade, o Brasil, de um país onde a maioria das pessoas sofrem Sofre muito com falta de escola, de comida, de emprego, né, de tratamento adequado, de, de segurança. Então, nós precisamos de um Estado que atenda a essas necessidades. Há setores da classe dominante, principalmente os partidos de direita, que dizem que isso é secundário e que é preciso proteger os grandes investidores. Aí O Chico Alencar falou isso aqui muito bem, sobre como é tratado, né? a classe dominante, os mais ricos nesse país. Então, nós, servidores públicos, somos a ponte entre a necessidade do povo e o Estado que quer atender isso. E aí há uma disputa política entre a direita, que não quer que o povo brasileiro seja atendido, e o setor da esquerda, que quer que o povo brasileiro seja atendido. Essa disputa no Brasil criou contornos muito sérios a partir do aparecimento da ultra-direita, ultra-neoliberal, na figura do senhor Bolsonaro, né, que repudia qualquer participação efetiva da nossa, da nossa sociedade. Antes, vejamos dados concretos. A educação, por exemplo, não é a única maneira das pessoas avançarem na vida e mudar o seu padrão de vida. Não é a única. Mas se você fizer qualquer levantamento estatístico, ela é responsável por mais de 80% da classe trabalhadora pobre que se transforma e se consegue fazer. Né? É, vencer no, no país, numa, numa dificuldade enorme com a sociedade capitalista. Então, quando um menino faz um curso superior de qualidade e consegue ser um profissional competente, fazer aquele exercício da sua profissão, ele consegue ter um bom salário e sustentar a sua mãe, sustentar a sua família. Isso nós assistimos todos os dias. Quem é prof... Eu sou professor do ensino médio, eu vejo isso todos os dias. Eu conheço pais e mais pais que param na rua e me abraçam, né, porque o filho dele, pobre, né, que se tornou um médico, se tornou um engenheiro, se tornou um professor, e hoje não só tem uma vida digna, como ajuda a sua família. Então, é preciso ter um olho maior para isso. E aí tem uma questão que é fundamental. Não tem serviço público de qualidade sem servidor ganhando bem, sem servidor capacitado para fazer o seu exercício. Então, o que está em disputa é essa, Anderson. É qual a leitura que nós temos de Estado. É um Estado para atender a necessidade do povo porque esse Estado mínimo que o setor da direita defende, ele é um Estado muito grande para defender os interesses do capital. Olha, o Estado brasileiro faz cada coisa, joga tanto dinheiro para, investir, para defender interesses do capital que é de espantar. Quem, quem acompanha, por exemplo, o trabalho da Assessoria Cidadã da Dívida, quem acompanha o trabalho da companheira Maria Lúcia Fatorelli, ver dados estampados, estampados na nossa cara de uma forma muito contundente, muito forte, muito ameaçadora aos interesses do povo. O Brasil, todas as seis horas da tarde, faz uma operação bancária, tirando o que eles chamam de excesso de dinheiro dos bancos para garantir a dolarização e um bom investimento para os banqueiros, que rouba dos cofres públicos milhares e milhares de dinheiro. É todas as seis horas da tarde que legalmente o povo brasileiro é roubado pela chamada famigerada dívida pública. Então, nós precisamos, nós precisamos vencer essa batalha. A batalha de construir um Estado que seja do tamanho da necessidade do nosso povo. Que dê ao povo brasileiro aquilo que ele precisa e necessita. E que seja um Estado laico, democrático e acolhedor. acolhedor. E não teremos isso sem servidor público ganhando bem, com estabilidade de emprego, com um trabalho valorizado, com condições de trabalhos adequadas, porque é isso que vai garantir um bom serviço. O servidor público não pode perder a sua estabilidade, porque, a partir do momento que ele perde a sua estabilidade, ele deixa de ser servidor público. Ele passa a ser servidor de um político hum. que vai colocar ele no cargo. Então, é esse Sim. o desafio que nós temos pela frente. E eu tenho certeza absoluta que a história vai estar do nosso lado. O menos tempo, com mais tempo, nós seremos vitoriosos nessa luta. É, é, o que a gente
0: espera, acima de tudo. Você falou da Auditoria Cidadã da dívida, Davi, a gente constantemente dialoga aqui com o pessoal da Auditoria Cidadã, com a Maria Lúcia Fatorelli, com o pessoal aí, que trata dessa questão que é tão importante. Uh, enfim, a gente, a gente dá um espaço muito grande. Você falou aí a respeito desses ataques que o Estado tem feito ao país, acima de tudo, essa entrega, essa defesa dos interesses dos neoliberais, isso está tá exposto aí a partir dessa troca que foi feita aí no comando da Caixa Nessa semana, enfim, com um o presidente Lula é, loteando o governo, mais uma vez entregando a presença da Caixa para a turma do andar de cima, né? para o Arthur Lira, lá, o presidente da Câmara, que colocou um aliado dele na presença da Caixa. Enfim, é essa a dinâmica que a gente vive aqui no nosso país, de entrega do Estado brasileiro para o grande capital. Agora, o, o Tiago, voltando a palavra aqui para você, é, os brasileiros, na tua avaliação, eles enxergam os servidores públicos hoje como aliados? O grosso da população entende que o serviço público, o servidor público atua para garantir direitos a elas, porque se criou aí, em parte da população, uma ideia de que o funcionário público não gosta de trabalhar. Agora, falando aí, trazendo uma questão que a Gilda já trouxe aqui para a gente. A mídia corporativa tem um papel na construção dessa imagem deturpada do serviço público,
3: Tiago? Olha, Anderson, tem, né? é, é, com certeza tem. Eu acho que a imagem que a gente precisa passar do, do serviço público é, de fato, é, é, é uma imagem de, de, de atendimento à população, né? de, de atendimento às necessidades da sociedade brasileira. E o que a gente vê, na verdade, é um processo com dois... É, 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 são duas etapas, é um processo complexo, mas ele tem, ele tem duas etapas né? que, que se complementam. Uma, é um, é, um, é um primeiro processo de é uma rejeição, né? Assim, eu acho que a gente tem um, uma situação social difícil no Brasil, e muita, muitas vezes né, a mídia é incentivada por setores econômicos e também a mídia corporativa, é, 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 diversos tipos de corporação, né? É, elas têm um, um, um papel importante, é, fundamental na questão da rejeição. né? A, a, a sociedade ela olha para o servidor público e ela tem é, é, imediatamente um sentimento de rejeição a partir desse desse processo. E a etapa seguinte é, é, desse processo de rejeição é, um, é uma, uma espécie de mimetismo. A partir do, do momento que se rejeita o serviço público, se tenta mimetizar no serviço público é, 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 preceitos, é, é, princípios que são próprios da iniciativa privada que não atendem o, o a sociedade brasileira né? É, como falou o, o Davi muito bem, o servidor público quando a gente fala do, do, do serviço público, a gente está falando dos servidores das servidoras públicas né? É, e quando a gente fala é, dessas servidoras e dentro servidores, a gente está falando de, de profissionais que precisam ter uma, uma postura diferente que tem uma postura diferente em relação a, 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 ao, ao emprego, né? a, a, a sua própria subsistência. O servidor público está ele, ele, ele em cima de um tripé, na verdade, né? ele precisa ter é, dignidade em relação ao poder. Né, a, gente, a gente viu isso no caso da Receita Federal recentemente, é, é, no caso das joias, né, dos colegas que tiveram uma atuação exemplar, mas que tiveram a possibilidade né, de se colocar em relação ao poder que estava estava instituído. Precisa ter é, tranquilidade em relação ao dinheiro, à sua remuneração, porque o servidor público ele não, é, é uma opção de vida, né, uma opção de carreira, você fecha a ideia quando se entra no serviço público é fechar a porta da riqueza e da pobreza, digamos assim, né, pelo menos como estratégia de solução individual. Então a gente precisa ter uma tranquilidade em relação à remuneração, ter uma remuneração adequada que garanta essa dependência, e a gente precisa ter previsibilidade em relação ao tempo. São essas três coisas que que são a base do do, do servidor público para ele atender a sociedade, né, sem sem superar esse processo, né, que é da, da rejeição do serviço público do em relação à iniciativa, à iniciativa privada. É, então, com isso a, gente, isso, a gente vai ter diversos exemplos, né? seja na educação. Gilda é, 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 Gil é professora do Pedro II, colégio que eu tive o grande orgulho de ter estudado também, né? tenho um grande orgulho de ter estudado. É, assim, então, quando a gente está falando da educação, o, o professor ele precisa ter é, 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 liberdade de cátedra, né? É, é no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino superior e para isso você precisa ter o quê? Você precisa ter um salário né, que garanta o professor que, que faça com que o professor tenha, possa ter menos emprego não precisa ter três, duas matrículas e ainda ter uma outra né, no, 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 na iniciativa privada que a gente sabe que essa é a, praia, é a dinâmica né, de quem trabalha no, 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 na educação do ensino médio no Brasil precisa não ser assediado, constantemente assediado, né? É, e a gente viu nesse período agora de nem de polarização, né, de, de desgarçamento do tecido social que a gente, que a gente vem vivendo, como que, que foi construído esse assédio em cima dos professores e das professoras, sobretudo do, na iniciativa privada, né, no, no, no ensino privado muito também, mas no serviço público muito. A gente teve diversos casos né, no, é, é, notórios no Colégio Pedro II, inclusive. Então, é, a gente precisa é, é, é ter um... um, um um modelo que valorize o servidor público e a servidora para ele conseguir cumprir esse papel, né? E, e, e só para não deixar mal entendido, assim, quando, é, eu, o que eu digo é o seguinte, o, o, o está, assim, a grande questão do, do Estado, a gente tem que discutir o, o tamanho do Estado, sim, né? o Estado ele precisa ter um tamanho adequado, ter quantidade de servidores é, 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 para exercer a, a, as funções. O Brasil é um país que tem uma quantidade impequ... muito pequena de servidores públicos em todas as áreas do, do, do Estado brasileiro, seja na, na área de controle da economia, né, que é, é servidor de Banco Central, receita, seja na educação, saúde. O Brasil é um, é um país que tem poucos servidores e mal remunerados, de modo geral. Agora, a gente tem que ter duas discussões. Uma é a questão do tamanho né, do Estado ter os recursos necessários, e outra questão do modelo, da gente ter um Estado que não seja um Estado concentrador de renda e, e que reproduza a desigualdade. A gente tem que ser um, um Estado que distribua a renda né, e não reproduza desigualdade, né, e, e essa desigualdade, e a desigualdade. E as desigualdades de todas as formas, seja né, econômica ou, ou as desigualdades né, é, 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 é específicas, que né, a desigualdade econômica né, é, é, se utiliza para ser reproduzida. É isso, é isso. Obrigado, Tiago, pela tua
0: participação pela tua resposta importante a respeito desse tema, hoje eu também quero passar a, a palavra para você, pra você se posicionar em relação a isso, essa questão de respeito a como o brasileiro ele enxerga o servidor público e qual é o papel da grande imprensa, da mídia nesse processo de ataque, de desconstrução da ideia de que o serviço público é fundamental para a população é, do nosso país, como é que você vê essa questão, qual é o papel da grande imprensa nisso?
2: Então, como eu já tinha colocado mas, é, no início, né? entendo que a mídia ela tem um papel crucial de, de, alguma maneira, a difamação desse servidor público. Eu me lembro que quando eu estava no FRJ ainda, no final da década de 90, a gente escutava do presidente da República, que, o Fernando Henrique Cardoso na época, que o servidor público era vagabundo. Isso foi colocado claramente na voz do presidente. É, inclusive é até é muito estranho porque um servidor público que não era o presidente né? ele é um professor universitário falou isso claramente isso foi para a mídia, a mídia divulgou isso ostensivamente de que o servidor público é vagabundo que o servidor público não está ali para atender a população, não executa suas tarefas, etc e tal agora no século assim, na gestão do Bolsonaro a gente ouviu pior que isso, inclusive né?
3: É, vejam o
2: que, que essas pessoas falam sobre o servidor público no geral se os representantes de mor da nação falam essa coisa ruim sobre o servidor público como é que o povo vai agir com esta recepção? Começa a incorporar que o servidor público é ruim mesmo que o funcionalismo público não presta que é uma coisa que é só para gastar dinheiro, que, fica, que vive na mamata e etc e tal esse monte de coisa que a gente escuta absurda Porém, na verdade, o que falta com relação a isso, porque há uma carência da população com relação a esse Estado, a, a população precisa desse Estado. Ela precisa do SUS, ela precisa das escolas públicas, principalmente, e precisa de outras instâncias sociais de ordem pública. É, ela valoriza, paradoxalmente, esse servidor nesse sentido, porque ela busca ser, inclusive, um deles, a população comum busca-se. E não só é a população comum, não, a pobre, a é mais carente, a é mais vulnerável. Nós temos grandes nomes, porque quando a gente pensa em serviço público, a gente deve pensar em diferentes níveis, né? Eu já falei aqui sobre essa questão outra vez. No serviço público, há grupos que estão numa situação de privilégios, de certa forma, com relação ao executivo geral. E eu tinha mencionado, por exemplo, que na pandemia... É, nós, professores federais e estaduais e municipais, não tivemos auxílio, não tivemos auxílio para trabalho, auxílio digital no ensino remoto. Enquanto esses juízes tiveram, o governo forneceu auxílio digital a juízes. Está entendendo? Então, assim, é, há uma certa divisão. E isso, na verdade, nada mais é do que o reflexo de uma sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade que é, ela é dividida e como o Chico falou na palavra casta, né? me parece interessante pensar nisso, porque há grupos na sociedade que se constituem assim. E também dentro do serviço público, de certa forma, há esses níveis. Né? Há muito expressivamente isso. E isso vem de uma história de construção, de um projeto de sociedade que vem desde os primórdios e que vai se intensificar, se maximizar expressivamente com o neoliberalismo. Né, a partir da década de 90, sobretudo no Brasil. E esse neoliberalismo, ele foi freado, ele acabou? Não. Isso não foi drástico e perverso ao fim do poço para nós, porque, ao mesmo tempo, nós tivemos oportunidades, a partir do final de 80, né, fim da ditadura, é, e no, ameaços 90, nós tivemos um crescimento, uma expressão forte do sindicalismo, brasileiro, no sentido de combater esse tipo de projeto, como combater, por exemplo, as privatizações. né? A privatização é um dano gravíssimo para a, 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 o serviço público. E a gente vê isso né, nas OS, né, por, da vida, que simplesmente cada vez mais precarizam o serviço público. O, o Como foi colocado pelo Lobão, muito bem, a gente precisa sim de uma valorização salarial, a gente precisa de, um, de uma valorização de carreira. E a gente precisa também de investimento infraestrutural. Eu venho de uma escola que tem uma oferta gigantesca de trabalho. O Pedro segundo é uma escola assim, renomada, né? conhecida, conhecida até lá fora. Paradoxalmente, falta investimento para isso. Agora, por exemplo, os estudantes do, do meu campus, do Maitá 2, eles é, ficaram no segundo lugar indicados, os melhores na de Matemática, quer dizer, eles estão é, querendo ir para a Tailândia, eles foram convidados num projeto oficialmente para isso, para ir para a Tailândia, e cadê o um investimento pra governamental para conduzir esses estudantes? É uma verba mínima para o governo, para o MEC, para as instâncias da ciência, assim, e cadê o um investimento nisso? Sabe, é crucial que o governo, os governantes olhem para isso. Eu acredito que a gente está numa situação agora, então, tá uma situação menos pior. A gente está muito menos pior, eu diria, do que a gente estava. A gente estava no fim do poço na última gestão governamental central. Né? Eu acredito, sim, que agora a gente tem uma obrigação de estar cobrando muito para que esse movimento de luta pela defesa do funcionalismo público, do servidor público, de colocar para a sociedade, essa, desmitificar, na verdade, essa ideia que a mídia criou, junto com alguns interessados da política brasileira também, né? de que o servidor público não presta, é vagabundo, gasta dinheiro, vive na mamata. E não se trata disso. A gente precisa de investimento, porque é a partir daí que a gente vai garantir uma educação de qualidade, é, um exemplo, nós, nós tivemos agora um concurso no período segundo, que de ordem, inclusive, do, do governo anterior. Esse concurso ele foi um concurso colocado é, para 40 horas não der é. uhum. Ora, isso significa o quê? Precarização do serviço público. Os novos professores que ingressaram no período segundo agora, este ano, eles ingressaram sem ter o direito de dedicação exclusiva. Minha gente, isso significa o quê? Precarização do serviço público, precarização do, do, do colégio para o segundo, porque se o professor não pode se dedicar 40 horas àquela instituição, ele vai se dedicar a duas, três, quatro. E com isso cai a qualidade do ensino. Sem contar a questão da isonomia com relação aos demais professores da casa. Então, assim, é muito grave a situação. E a gente precisa de concurso público. Mesmo com esses que foram convocados agora, e que a gente agora conseguiu, ainda bem, com muita luta interna no CP2 a gente conseguiu, a associação e o sindicato, nós conseguimos garantir, é, junto aos conselheiros progressistas do Conselho Superior, é, da, da escola, do qual eu fosse parte como suplente no momento, mas é, a, a, a representantes progressistas, docentes eleitos, para nos representar lá, a gente conseguiu aprovar uma resolução que a gente cobra concurso público imediato por vocação de todos os concursados que ali... Que passaram no concurso, e ao mesmo tempo que esses concursados que ingressaram agora, eles têm o direito de se tornarem DE. Porque a lei de 325 de 2016 prevê isso: quem ingressa no Serviço Público Federal tem o direito de solicitar dedicação exclusiva, nem, mesmo que não estejam, mesmo que ainda estejam, está estágio probatório. Essa foi é luta que a gente conseguiu agora lá no CP2 aprovar o Conselho Superior e a gente vai levar a cabo na luta junto ao MEC, junto ao governo Lula, porque eleger não significa revogar, não significa delegar poder, a uhum. gente tem que revogar e tem que cobrar e tem que lutar por, por um serviço público qualificativo cada vez mais. É Inclusive isso. a
0: gente vai tratar daqui a pouquinho, Gilda, desse tema que você levantou a respeito da necessidade de recomposição dos quadros do serviço público, da necessidade de concursos aqui no nosso país. Muitas categorias há, há, há anos, há quase uma década, não tem serviço público para recomposição dos quadros. A gente vai aprofundar essa questão daqui a pouquinho. Mas eu queria aproveitar e passar também já a palavra para o Davi, também para ele se colocar em relação a essa questão que eu trouxe. Eu tenho uma pergunta aqui de um espectador nosso, tratando aí desse tema da mídia, enfim. Ele diz aqui o seguinte, o Gilberto Costa. A mídia corporativa tem grande parte da culpa, essa questão da desvalorização do servidor público. Mas ele questiona aqui, ó, porém, onde está o serviço de comunicação do governo que não resolve isso? Quantas comunicações em rede nacional o Lula fez em quase um ano de governo? E eu não, não queria nem só deixar essa questão aí em torno do governo Lula, eu queria tratar disso da questão da, dos governos aqui no nosso país. A gente não vê um diálogo próximo do, da, das diferentes gestões em relação, com, com a população de respeito a valorização do servidor público, a necessidade de se reconhecer a importância desse servidor. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Davi. É, a, 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 eventualmente, sobre o papel da grande imprensa nesse cenário de desvalorização e também a necessidade de diferentes governos exaltarem a importância e fazerem o um diálogo com a população
1: para mostrar como o serviço público é importante para o país. Eu queria agradecer ao companheiro aí pela pergunta, né, como é o nome dele mesmo? É Gilberto, né? Você está sem microfone. É, eu estava fechado. É Gilberto Costa é o nome dele. Gilberto Costa, agradecer muito a pergunta dele, porque essa pergunta coloca para a gente uma discussão muito séria. Como eu falei aqui, é uma disputa política sobre concepção de Estados. E por mais que as pessoas queiram negar, o mundo se move pela disputa de interesses de classes. né? Então, o que é que você tem no Brasil? Você tem no Brasil um processo de construção das grandes empresas né? de forma totalmente a serviço do grande capital. Então, imprensa como essa, como canal livre, um, é, uma faixa livre, é uma coisa que aparece com muito esforço jornalístico dos companheiros que aqui é compõem, né, buscando através do, de contribuições, de esforço de, de, tremendo. O grande financiamento vai para onde? Então, as, as, do, as doações, as, as concessões do direito a, 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 um, a uma rádio, a uma TV, ela é feita de forma muito parcial para atender o interesse de uma camada da sociedade. Então, você tem toda uma grande imprensa a serviço dos interesses de uma posição política, de uma concepção política. E aí o companheiro pergunta muito bem, por que a imprensa do Estado não faz essa, esse contraponto? Porque a, a, o Estado brasileiro, que tem um sistema de comunicação com um certo peso, não, não começa a discutir sobre a nossa ótica sobre a ótica da classe trabalhadora, o que é que nós queremos? Porque, na verdade, o Estado brasileiro ele vive numa disputa muito grande. Nós tivemos uma vitória fenomenal no ano passado em de derrotar o bolsonarismo, derrotar a ultradireita, derrotar o fascismo nesse país. Mas essa derrota... né foi uma derrota importante. E aí eu quero aqui registrar o comportamento do meu sindicato com muito orgulho. O Sinasef, em, em, em maio, num congresso nacional com mais de 600 delegados, aprovou por uma ampla maioria, com mais de 500 votos favoráveis, que nós deveríamos arriscar a, a nossa legalidade sindical defendendo a necessidade de eleger Lula para derrotar Bolsonaro porque estava em jogo o serviço público, porque estava em jogo a, a luta da classe trabalhadora, porque estava em jogo o direito do povo, estava né? tava, tava em jogo muita coisa. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito isso. Então, nós fizemos essa, essa batalha. Mas o fato é que a vitória do, do, do Lula não consolida aquilo que nós queremos. A, a, a vitória do Lula é construída por uma ampla frente. E que, neste momento, Anderson, nós estamos vivendo assim, um momento muito difícil de, de grandes derrotas. Vamos, vamos ser honestos, pessoal. Com toda a sinceridade do mundo, tirar uma velha moça, uma companheira uma história no esporte fenomenal, um exemplo de desportista brasileira, tirar ela do Ministério do Esporte e colocar uma indicação do Lira, é algo de bom tamanho? nada definitivamente não, né? Essa saída da Namosi foi... Tirar uma, companheira, tirar uma companheira da presidência da Caixa, que vinha fazendo um trabalho brilhante, na construção e reconstrução da Caixa Econômica Federal. Mesmo que o companheiro está substituindo ele, seja um companheiro de carreira, mas substituir ele por uma indicação de lira é aquilo que nós sonhamos? Mas isso tem consequências. O que, é que significa isso? Que o setor mais atrasado da sociedade, aquele setor neoliberal, lira... Está querendo aprovar a PEC 32 da reforma administrativa que implode o serviço público, que acaba com o serviço público. Eu vou dar alguns parâmetros do que é a reforma administrativa. Sobre o trabalhador, acaba concurso público. Os servidores públicos serão contratados por 10 anos por indicação de parlamentares. Sem concurso. E o servidor público pode ser demitido por desnecessidade. Anderson, eu sou professor do Instituto Federal da Paraíba. Se um negócio desse é aprovado, amanhã chega um Professor de matemática, eu sou professor de matemática, chega um professor de matemática no meu, no, no meu campus para substituir as minhas aulas. No outro dia, eu sou um professor desnecessário ou não? E como desnecessário, eu posso ser demitido. Eu fiz essa pergunta ao deputado Tiago Mitraubi, ator autor dessa proposta. E sabe o que ele me disse como resposta? Não. não, mas ninguém vai fazer isso. Ou seja, ele reconheceu que a lei permite. Então, qualquer um servidor que defendeu o interesse do povo, contrário ao interesse do político vai ser demitido. Essa é uma questão. A segunda questão da reforma administrativa, a privatização. Tu acredita, Anderson, que lá no artigo 17A dessa reforma administrativa está colocado que o ente privatizante ganha de presente a estrutura física daquilo que ele privatizar? Sim. Eu estou
0: fazendo, fazendo tem um tema aqui com o A gente já alugou muito a respeito dessa questão da reforma administrativa e o deputado Arthur Lira retoma aí a ameaça de discutir
1: a, a reforma lá no Congresso, isso, né, o, Davi? Isso. E esses caras estão ganhando a disputa interna dentro do governo Lula estão ganhando essa disputa. Olha bem. Olha bem, eu estou viajando agora pelo interior da Paraíba, visitando os campos onde tem um Instituto Federal para discutir a questão da nossa jornada de luta do dia 7 e 8. E aqui eu quero aproveitar para chamar todos os servidores públicos para que a gente faça uma grande paralisação no dia 7 e 8, chamando o pessoal para a luta, dizendo que é a nossa luta que vai mudar a vida e construir espaços para combater esse, esse avanço da direita dentro do governo Lula. Então, preste atenção. Eu vou viajar para Picuí e para Catalão de Rocha, duas cidades do interior paraibano. Você sabe qual é o principal prédio dessas duas cidades? Instituto Federal. Sabe qual é o principal ginásio dessa cidade Do Instituto Federal. Sabe qual é o principal auditório dessas cidades? Instituto, do Instituto Federal. E esse, e, e, esse, e esse instituto pode ser privatizado e doado para o ente privatizado. É um absurdo. E isso está sendo ameaçado por líder para ser aprovado. Então, nós temos que fazer o um bom debate. Nós temos que fazer a boa luta. E aí eu quero fazer um chamamento muito forte. Nós temos dois, duas coisas muito importantes no cenário brasileiro. Primeiro, a resistência dos servidores públicos. Nós fomos modelo né, de resistência. Nós fomos, o servidor público foi o primeiro a causar uma derrota no governo Bolsonaro no Congresso Nacional. Nós impedimos que fosse votado a PEC 32. Que jornada de luta. Foram 14 semanas seguidas, com mais de mil pessoas presentes na porta do Congresso Nacional. Toda semana. Então foi um brilhante, colocando a vida em risco, que a pandemia não estava ainda superada, nós fizemos uma resistência brilhante. Então, é importante chamar a categoria agora para dizer o seguinte, Lula, esse caminho que você está trilhando, de concessões à lira, de concessões ao centrão, vai tirar o pobre do orçamento que foi o seu grande mote da campanha. O mote da campanha de Lula é colocar o, o pobre no orçamento. Não tem como colocar o pobre no orçamento sem respeito ao serviço. que passa pelo servidor público a relação do Estado com o povo pobre. Se você quer colocar o povo no orçamento, você tem que ter uma boa escola. Se você quer colocar o povo no orçamento, tem que ter um bom SUS. Se você quer colocar o povo no orçamento, tem que ter uma boa segurança. Tem que ter uma boa arrecadação. E aí, Tiago, é testemunha dessa história da necessidade de ter dinheiro. Né? Então, os companheiros que trabalham na arrecadação do orçamento da União têm que ter, têm que ser valorizados. Então, não se tem atendimento ao povo pobre ser é um grande serviço público de qualidade, bem remunerado, com independência, com autonomia. Então, Lula, se nós queremos colocar o povo pobre no orçamento, esse caminho que está sendo trilhado de concessões permanentes ao seu Lira e ao Centrão, não é bom, não é bom. Isso fortalece o outro lado, isso fortalece o bolsonarismo, isso fortalece a direita, isso fortalece o fascismo, isso fortalece aqueles que negam a necessidade de colocar o povo pobre no orçamento. Então, é, é isso. não é. tem possibilidade alguma de colocar o povo pobre no orçamento sem um fortalecimento muito, mas muito grande do serviço público. É, é questão de pegar, Davi. Questão de prioridade, acima
0: é de tudo, e a gente vai aproveitar para aproveitar que você tocou nesse tema para dialogar um pouco mais a respeito dessa relação entre o governo Lula e os servidores públicos. Porque, Thiago, passando a palavra para você, após todos esses anos aí que a gente observou de abandono do funcionalismo, que passaram pela gestão do Michel Temer, gestão golpista do Michel Temer, pelo governo protofascista do Jair Bolsonaro, como é que o governo federal tem lidado com o serviço público hoje, Tiago? A gente teve ainda esse ano. A retomada das mesas de negociação coletivas foram, evidentemente, uma vitória, né? o que acabou rendendo esse ano de 2023 uma recomposição nos salários na faixa dos 9%. Só que o déficit acumulado, da maioria das categorias aí, já acumulava, já ultrapassava os 30% ao longo dos últimos anos. A gente fez esse debate com muita profundidade aqui no Faixa Livre, com uma série de entidades do serviço público, uma série de sindicatos, associações, tratando dessa questão da necessidade de recomposição salarial. Para o ano que vem, quando vocês do funcionalismo federal alimentavam mais expectativas pelo fato de o orçamento justamente ser definido por esse próprio governo Lula, ano passado, evidentemente, o orçamento foi fechado pela gestão Bolsonaro, ainda que a gente estivesse lá no, no finalzinho... Do ano passado, a votação daquele projeto que destinou mais recursos para o governo. Agora, esse ano, as expectativas, esse ano, o que eu digo, o orçamento desse ano, o orçamento que vai ser votado para o ano que vem, que está estipulado, está sendo decidido esse ano, as perspectivas eram boas para vocês, justamente por conta disso. A grande questão é que, pelo que foi definido pelo governo Lula, a situação parece ainda pior para 2024. O Ministério da Gestão, ele levou para a mesa de negociações para vocês uma proposta de reajuste pífia, inferior a 1%. Tiago, seis servidores públicos se sentem valorizados nesse governo Lula diante de todo esse quadro que a gente tem observado da entrega, do loteamento do governo para o Centrão, Centrão, as prioridades sendo definidas aí em torno dos neoliberais, enfim, entrega da Caixa agora, esses últimos dias, como é que você tem, como é que você vê a relação do governo Lula hoje com o servidor público diante das promessas que foram feitas durante a campanha no ano passado e o que é que impede essa gestão de seguir nessa atuada de recuperação de perdas que foram colocadas ao longo dos últimos anos Thiago?
3: Anderson é, pergunta complexa né é, pergunta bem difícil porque na, na verdade eu acho que desde 2014 a gente vem a gente vem num processo muito difícil né é, em que os ataques eles eles assumem diversos é, 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 diversos aspectos né Desde o simbólico até aquele o ataque é, é, profissional que de respeito a, 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 a você não ter renovação de quadro não ter né, não ter concurso público perder memória administrativa a questão da infraestrutura também que é enfim então a gente vem num, num período muito mas muito mas muito difícil mesmo do serviço público de 2014 2015 para cá, é, eu acho que no, no governo bolsonaro a gente é, é, chegou em, em, em algo como o um fundo do poço, né? E, e, e o fundo do poço você assim, não só econômico, de respeito à remuneração, fundo do poço moral, né? A gente estava num, num numa situação realmente muito difícil, é, de fato. Assim, a, a, a demanda que a gente tem, né, as expectativas que a gente é, é, tem em relação ao, ao, ao governo Lula é, é, tem muito a ver com, né, com, com a carência que a gente teve ao, ao longo dos anos. É, de fato, a gente é, recebe alguns sinais contraditórios, assim, eu posso falar um pouco pelo, pelo que eu tenho acompanhado muito mais, né, que é do. A, a parte tributária da Receita Federal, acho que teve avanços né, em relação à tributação de fundo fechado, JTP, é, é, votos de qualidade no CARP, então até temos que a gente já tratou aqui né, em outros programas aqui no Baixa Livre. Foi muito bom, né? mais uma vez eu agradeço, porque são temas que a gente precisa ter, ter espaço para debater e aqui é um lugar que a gente tem, é, então fica mais uma vez meu agradecimento. Agora, é a gente tem um, um jogo que é jogado e um, um, um espaço de, de disputa. É, então, a gente não... É, é, de fato, eu, eu, eu esperava mais, né, em termos de, 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 de ação objetiva concreta. Agora, o, agora, de fato, né e aí eu acho que a gente entra um pouco também, né, no, no, um pouco no que a Júlia falou sobre o, o o serviço público ele tem diversos, é, 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 diversas áreas. A gente tem também tem uma desigualdade no serviço público também. Né? Então, a gente tem setores de serviço público que estão com uma carência absurda. Né? A gente tem, é, 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 por exemplo, é, 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 é setor, sei lá, se a gente for pensar, assim, setores de controle. Né? É, 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 eu não vou nem falar é, saúde e educação. Né? Eu vou falar, por exemplo, é, IBAMA, Polícia Rodoviária Federal a gente tem uma, uma diferença enorme no que diz respeito ao tratamento que foi dispensado né uma instituição e outra talvez ao longo dos últimos é, é, dos últimos governos então a gente tem um um, um, um espaço que é de, de remodelagem do estado mesmo a gente é, é, tem que dar o um, um, um cavalo de pau transatlântico porque é, é, se é, se a gente não fizer isso se o governo não não fizer isso né se o, a gente corre o risco de, de daqui a dois ou três anos, perder essa disputa né, no, no que diz respeito à, à, à concepção, moderna modelo de Estado mesmo que a gente está defendendo. Então, a gente tem um. um, um é, é uma situação realmente complexa. É, a gente tem um, um, um déficit enorme, né, uma demanda reprimida enorme no serviço público. A gente tem um, um, um serviço público também. Que tem a sua complexidade, precisa ter uma abordagem né, é, para cada setor, para a educação, para o setor de controle. A gente tem uma abordagem que é uma abordagem de infraestrutura, mas tem uma abordagem também que é uma mudança institucional que a gente precisa ter, e, e, e por que não dizer ideológica mesmo, assim, né, no sentido amplo do termo, de respeito à a, a, a não captura né, do, de setores do Estado pelo interesse econômico. Então. É, é, essa essa pergunta ela não é uma pergunta trivial assim é uma pergunta bem complexa é, e, e ela vai para cada para cada parte ela vai ter uma, uma resposta né a gente vai ter um, uma parte do estado que precisa realmente é, 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 ter uma reestruturação no que diz respeito ao financiamento a gente tem a parte que precisa ter uma reestruturação no que diz respeito ao, ao modelo da atuação né e o de fato, assim, é, é, existe um sentimento de, frustra de frustração, mas também existe o reconhecimento, né? Eu acho que assim, a gente também tem que ter a responsabilidade histórica de fazer esse reconhecimento de que o, a situação ela é muito complexa e a gente vem de um, de um período meio de terra arrasada, né? Uhum. É, então, o nosso papel é esse, né? É trabalhar para construir essa remodelagem, mas também cobrar, porque se a gente também não cobra do governo... O, quem fala sozinho é a direita, né? quem vai falar sozinho é o centrão, então o, isso, por exemplo, é, é, isso é, é importante assim, a gente fazer essa reflexão aqui, a gente viu muito isso, e, e aí mais uma vez um agradecimento né, a, a, a você na né, discussão, por exemplo, do voto de qualidade do CAF, né, que, que é uma discussão que tem um caráter técnico, que a gente está falando né, do, do, do tribunal administrativo, e que tem um desperta um interesse enorme do poder econômico porque ali é o lugar onde eles viabilizam institucionalmente, né, a saída de recursos para o exterior, o envio de recursos para a parede fiscal e a gente conseguiu trazer esse debate e conseguiu fazer um contraponto desse debate, né? A Cut trouxe o, o, o a questão, né? O com lutas, e lutas, série de, de entidades, sindicatos, é a gente teve um período que os funcionários do, 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 do sindicato dos bancários estavam né, fazendo o ato com duas pautas, que era a redução da taxa básica de juros e, 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 o, e a restituição do voto de qualidade no cartão. então assim, isso é um, um avanço né, enorme do ponto de vista de, de luta e de percepção da importância né, do, do financiamento do Estado e, 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 e complementando e concordando muito com, com o que o Davi falou a questão assim a questão da arrecadação é importante né Porque o, o, o estado assim, para colocar o pobre no orçamento a gente o estado ele precisa de recursos né para funcionar só que esse recurso não pode ser tirado do pobre entendeu para dar o pobre no orçamento ele tem que sair de quem tem disponibilidade financeira que é quem tem altíssimos lucros né que não estão tributados na pessoa física que estão exportados né que estão é, é transferidos para o exterior através de operações é, 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 nebulosas né? e, 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 e operações muitas vezes assim, revestidas de uma legalidade né? com aspecto de legalidade, mas que na verdade a gente sabe tá, que não é isso então a gente tem um fato um, um complexo muito melhor do que a gente tinha antes mas é, é, a gente tem o, o, o dever de fazer essa cobrança porque se a gente não fizer essa cobrança o, 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 como aconteceu por exemplo no voto de qualidade do carro, o governo ele não tem nem a possibilidade de, de, de colocar porque o jogo, ele não é jogado a gente não entra em campo. Então, é, é, é uma pergunta complexa, o Anderson.
0: Entendo. Eu, eu sei bem da complexidade desse tema que eu trouxe aqui. Uhum. Você trouxe aí essa importância, o, o Thiago, essa necessidade, acima de tudo, de se fazer a disputa, de se, de se cobrar da turma andando de cima o, o que a gente há anos precisa. né? A gente precisa de uma... De, de justiça tributária aqui no nosso país. Mas, infelizmente, esse governo que colocava aí a necessidade de se fazer uma reforma tributária deixou essa questão para o ano que vem, especialmente de respeito à renda e patrimônio. né? A discussão sobre uma reforma tributária em relação à renda e patrimônio acaba ficando para 2024. Empurraram com a barriga aí essa discussão para o ano que vem. Algo que é mais do que necessário num país com as desigualdades que tem o Brasil. Eu queria te passar a palavra, o, o, o Gilda, para que você falasse um pouco a respeito desse tema, dessas disputas que estão colocadas nessa gestão, não dá, evidentemente, para a gente deixar de reconhecer os avanços que a gente teve com isso do governo Lula, mas ainda muito incipientes, né? muito insuficientes diante de um, de um cenário de terra arrasada, como a gente tinha ao longo dos últimos anos. Eu queria que você falasse um pouco como é que você tem visto hoje o diálogo do governo Lula com o serviço público e, e essa espécie aí de, de, de desilusão que houve aí de determinados setores a partir de iniciativas que foram tomadas nos últimos tempos, em especial essa mesa de negociação para 2024, que foi reaberta aí com uma proposta de menos de 1% de reajuste diante de uma necessidade de cumprimento de uma recomposição de salários, de vocês já de que passa de, de 20%, né, Gil?
2: Sim, é de fato a gente tem um cenário muito delicado, né? para não dizer, até sombrio com relação a essa questão da perspectiva sobre o reajuste salarial, sobretudo. Né? Porque, é claro, a gente precisa de uma série de outras questões, como o Tiago colocou, que vai desde a infraestrutura, né, melhorias em várias questões, sobretudo de metodologias, questões de abertura de novos concursos, de aumento de pessoal, enfim... Mas a gente precisa também, sim, desse reajuste imediato, que isso seja levado a cabo. E essa cobrança ela não vai deixar de acontecer. Né? A gente vai estar na rua cobrando, porque a gente, não, a, a gente entende que é eleger não é delegar poder. Exatamente. A gente entende que esse governo é um governo de disputa. Ele já veio na sua estruturação formal, desde o início. De, é um governo da disputa, é um governo assim, fechadinho, bonitinho. É, e ao mesmo tempo, a gente tem aí, como você bem colocou, Anderson, é, um cenário que vem, por exemplo, de há sete anos atrás, muita, muita problematização para a gente, muitos problemas mesmo. E, na verdade, eu vou dar um exemplo de uma questão com relação a isso. A Folha de São Paulo anunciou uma matéria até, a meu ver, meio capciosa um título de... É, o governo corta é, 616 milhões de bolsas, né? E, na, e aí, nessa matéria, ela anexa uma foto, que é uma foto de um protesto que foi feito contra o, 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 é, o contingenciamento de 2022 no governo Bolsonaro. Ela colocou essa matéria, o governo corta 616, e coloca, anexa uma foto do protesto de 2022 no meio do governo acho que Júlio. Julho de 2022. Ora, a, gente, aí a matéria não menciona sequer em nenhum é momento que há sete anos atrás né, vem acontecendo um corte sucessivo nisso. Esse resultado final, de 616 milhões, tem a ver com isso. Mas isso não é colocado em pauta, isso não é discutido, não é questionado. Então, assim, eu acho que a gente também precisa entender dessa conjuntura atual onde estamos e de onde viemos. E, ao mesmo tempo, nós não podemos nos conformar também de achar que está assim, está bom, o governo só ofereceu isso e vamos aceitar e acabou. Não, acho que a luta tem que acontecer. Nós temos aí uma luta pela frente. Né? E os servidores públicos estaremos organizados, sim, para cobrar do governo Lula e demais né? o, o nosso reajuste salarial, porque isso é importante, sim, para o andamento do serviço público, para o reconhecimento para o respeito do servidor público, que é o tema dessa questão aqui. Né? E a gente precisa ter a cobrança. Uma coisa é fato, a gente tem agora mais diálogo, a gente tem instaurado a possibilidade de diálogo. Né? Então, nesse sentido, acho que facilita, facilita bastante. Mas isso não quer dizer que temos que deitar na poltrona e adormecer. Né? Precisamos de muita luta, precisamos nos organizar sim. E não iremos abandonar a luta nesse sentido. E o governo sabe disso. O governo sabe que uma categoria do serviço público não vai abandonar a luta. Obviamente, há setores que não estão muito preocupados com essa questão, porque não se encontram, como o Tiago falou, em defasagem, como a de outros setores. Os setores da educação e da saúde são setores que da segurança pública também, são setores que precisam precisam imediatamente serem olhados com olhares diferentes, né? com outros olhos. A gente precisa avancar esses setores e é fundamental que a, a, as, as propostas venham através de diálogo, sim, mas que elas venham de maneira decente também. Né? Nós servidores estamos atentos, estamos de olhos abertos, iremos cobrar, sim, já é um projeto que está em curso essa desvalorização esse sucateamento do serviço público federal, municipal estadual, mais de hoje no estadual e municipal, essas esferas é muito mais grave do que no federal, inclusive né? olha o governo do estado do Rio de Janeiro Sim. o que é que o Cláudio Castro está fazendo com o serviço é, público e principalmente com a educação brasileira, olha, eles vieram de uma greve agora né? Absurdo o que esse governo fez. Ele convocou a justiça para acabar com a greve dos professores e não sentou na mesa para negociar. Isso é muito grave. Entende? Então, assim, a gente precisa é, perceber que essas esferas elas precisam estar na luta, precisam se unificar também. E o governo tem que ter em mente que a educação e a saúde, por exemplo, e outros setores também, segurança e tal, não vamos arredar o pé da luta, a gente vai precisar reivindicar o que a gente precisa, aquilo de que a gente precisa. Não pode, é? não pode arredar o pé, é preciso fazer a disputa acima de tudo. Não não. De não. Fazer a disputa no Senado Nacional, sim. Uhum. E que todos os setores, inclusive o Central, o Central saiba disso, eles não vão ter de mão beijada que eles almejam. Eles a gente... vão ter que de passar por cima da gente. né? A gente vai estar na rua. É fato, pela luta, pela melhoria do serviço público, para o investimento. Né? A gente vai estar na rua e a gente não vai estar entregando o bolo assim, de bandeja na mão.
0: Cê, sabe? Você citou, Rio, né? citou <risos> essa greve da educação aqui no Rio de Janeiro? A gente cobriu uma greve que durou mais de um mês aqui. A gente cobriu toda semana. A gente trouxe aqui o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação para dialogar a respeito Dessa paralisação que terminou da pior maneira possível, né? O Cláudio Castro recorrendo aí à justiça para encerrar essa, mas, essa greve. Fez ali alguns acordos, né? Que muitos não foram aí levados à frente. O pessoal do CEP segue pressionando o governo do Estado para cumprir os acordos que foram feitos ali para finalizar a greve aqui no Rio de Janeiro. Davi, a gente está se aproximando aqui do fim do nosso debate, mas eu, eu queria te passar a palavra para trazer aqui, pra evidentemente, deixar você à vontade para falar a respeito desse diálogo dos servidores com o governo Lula e parte desses ataques que vocês têm recebido ou Davi, ele se dá na forma como a própria Gilda já tratou aqui da não realização de concursos, né? A categoria, como eu ser aqui, há 10 anos sem reposição dos seus quadros. O governo federal recentemente anunciou esse dito Enem dos concursos públicos, que vai oferecer milhares de vagas aí em diversas áreas do funcionalismo. Há mesas específicas de negociação também para recomposição de determinadas carreiras, algo que é muito importante, enfim. É, diante desse desgaste em uma série de categorias, ô, ô Davi, é, de um corpo funcional muito reduzido em algumas delas, em algumas carreiras, como é que anda o cenário da mobilização dos servidores hoje? É, a contra-reforma trabalhista, ela segue prejudicando vocês, sindicatos, no sentido de dificultar a atração de, de mais pessoas, de mais servidores para outra sindicato. Os sindicatos perderam muitos filiados a partir ali de 2016, 2017.
1: Vocês conseguiram se adaptar a essa nova realidade no serviço público, Davi? Olha, Anderson, eu fui fundador da CUT, né? E eu vivi aquele momento ali de grande ascensão do movimento sindical. É aquele momento em que a gente chegava numa assembleia de base, numa conversa com os colegas trabalhadores, e a gente era respeitado porque a gente era do sindicato. Hoje a gente chega numa assembleia de base, numa, numa, numa conversa com trabalhadores, e o cara olha com a gente com o olho suspeito. Né? Porque é verdade, nós caímos muito na credibilidade. Toda uma campanha ideológica feita contra as, os instrumentos da luta de classe, da classe trabalhadora. A direita não cresceu nesse país por um acaso. Ela cresceu destruindo né, aquilo que a classe trabalhadora tinha como instrumentos de suas lutas. E um deles foi, foi a concepção do movimento sindical. Essa luta de retomar o movimento sindical, de reconstruir ele... Olha, eu vou dar um exemplo concreto. O meu sindicato, o sindicato que eu dirijo, na minha base, ele já teve 1.200 filiados. Quando nós assumimos agora a gestão, ele estava com 700 e pouco. Nós já estamos com quase mil de volta. Então, estamos com 986 servidores filiados nossos. Então, já estamos perto de mil. Estamos retomando. É um caminho. É um caminho de você buscar confiabilidade, buscar... É fácil... Olha, que alguém que disse que era fácil mentiu para você. Não, não é fácil. Não é fácil. Derrotar Bolsonaro foi importante, mas isso não quer dizer que a luta agora mudou tudo. Nós sequer, Anderson, mudamos a correlação de força da sociedade. A classe trabalhadora hoje está com um acúmulo nas suas lutas sociais inferior ao processo de organização da classe dominante. Nós, somos, nós estamos numa, numa correlação de força onde o lado de lá está ganhando para gente. Então nós temos que acumular força fazer lutas concretas com aquela classe trabalhadora para que ele confie. E ele só confia antes, se ele acreditar naquelas propostas que nós estamos fazendo. Nós tivemos o cuidado antes, no dia 2 de janeiro, protocolar a pauta dos servidores públicos federais. Nós somos o protocolo 000001 que esse governo recebeu. Eu acho que você deve ter acompanhado aquela, aquela manifestação que nós fizemos com Sal Grosso, da porta do Ministério da Economia, que bombou... Vários portais pediram a gente a liberação para publicar aquele vídeo. Aquele vídeo foi fantástico, correu o Brasil todo. Nós, prontos, 8 horas da manhã, no dia 2, nós protocolamos o primeiro ofício desse governo. Colocamos as nossas reivindicações. Mas nós pensamos que não seria fácil, porque nós temos certeza do que é esse governo, governo em disputa, né? um governo que tem Alckmin dentro dele. Então, não é um governo que... simples. Então, nós, nós sabíamos que precisamos lutar muito. Temos algumas frustrações? Temos sim. Temos sim. Eu vou, eu vou dizer algumas delas que eu acho que é importante. Olha bem, quando o governo abriu a Mesa Nacional de Negociações Permanentes, eu sou membro dela, eu participo representando o Sinazef, olha bem, Anderson, tinha mais de 10 ministros presentes. Todos os ministros da área, da, da área econômica, todos os ministros da articulação política, o ministro da, da, do trabalho, o ministro da educação, a ministra da saúde não estava, mas mandou uma carta dizendo que estava fora do Brasil em atividade do governo, por isso que não foi. Então, nós... Tínhamos a consciência de, poxa, isso aqui é sério? Ninguém bota tanto ministro para reabrir uma mesa e fazer dela brincadeira. brincadeira. Mas, Anderson, nós já fizemos quatro reuniões dessa mesa geral, duas das específicas, e até agora só quem falou foi a gente. Nós apresentamos detalhadamente qual era a nossa proposta. Eu fui o responsável pela bancada sindical de fazer a apresentação da nossa proposta econômica para o governo, o que é que nós queríamos. O que é que nós queríamos, Anderson? Olha bem. Nós, não queremos ganhar, nós chegamos para o governo seguinte: olha, nós não queremos aumento nenhum. Nós queremos ganhar a mesma coisa que Lula pagava a gente no seu segundo mandato. Em julho de 2010, Lula deu o último reajuste no seu segundo governo. Peguemos a inflação desse período e joga no salário de julho, nós queremos isso. Ponto. Ou seja, o poder de compra seja restabelecido para os servidores para julho de 2010, que era o governo Lula. E nós dissemos outra coisa antes. Isso, nós fizemos esse estudo, eu sou responsável por isso. Tinha dois, dois blocos de servidores, teve um que teve quatro reajustes no acordo de 2015, outro teve dois reajustes. Então, tinha perdas diferentes. Então, um, um, um conjunto de servidores tem reajuste de 53% para recuperar essas perdas. Outro, 33%. Nós sabíamos que era índice grande e nós colocamos para o governo. Nós estamos dispostos a negociar isso, fazer uma política de recomposição, que não ser tudo de uma vez só. Nós, nós levamos dez anos para perder isso, nós não queremos recuperar num ano só, não. Nós estamos dispostos a negociar. Anderson, até agora não tem resposta nenhuma, o governo marcou, agora já chamou a gente, tá, tem a mesa marcada para o dia 16 16 de novembro, para dar resposta a gente, mas deixa eu colocar uma, uma coisa importante sobre a reunião do dia 30 de agosto, da, da, do famigerado 1% de reajuste, o governo chamou a gente, dia 31 dia, 30, dia 31 ele ia entregar a, a Lua ao Congresso Nacional e disse, olha nós temos à disposição de vocês 1,5 bilhões. É uma pergunta natural. Olha, nós tínhamos 11,2 bilhões no ano passado. Na lua do ano passado. De acordo com o acabou fiscal, com o famigerado acordo fiscal, uma das concessões que o governo Lula fez a esse setor da burguesia, lembre-se que na posse de Lula, no discurso de Lula, escrito dentro do Congresso Nacional, ele coloca categoricamente a necessidade de acabar com o teto dos gastos, chamando de uma lei nociva aos interesses do povo brasileiro. Ele não mudou nada, praticamente. A única coisa que muda é uma banda de crescimento que vai de 0,6% a 2%. Sinceramente, isso significa alguma coisa? Vamos pegar uma referência, vamos fazer um estudo do Brasil. Quando foi que o Brasil teve o maior investimento no serviço público? Segundo mandato do governo Lula. Qual foi, qual foi o crescimento da Lua naquele momento? Faz um estudo. Dá algo em torno de 10% de um ano para o outro. Além da inflação, crescimento mesmo, tá? estou falando. Aí crescer 0,6% ajuda em alguma coisa? Nos anos nos não
0: mais uma, só mais uma informação, Davi. Nos anos do PT, a gente conversou aqui com a economista Denise Gentil e ela comentou aqui que o, nos anos do PT o Brasil cresceu na média de 4,5% ao ano, o que não seria possível por conta
1: desse novo arcabouço, né? Isso, isso. O, o, o arcabouço proíbe do Brasil se desenvolver. Quer dizer, então, é uma concessão, é contra o discurso de posse dele. É contra o discurso de posse dele. Tá? Mas vamos lá. Aí nós perguntamos a ele, cadê os 11,2 bilhões? Porque se você pegar os 11,2 bilhões e fazer o que a lei do arcabouço fiscal diz, que é, joga a inflação e a banda de crescimento, nós teríamos hoje algo em torno de 11,6 bilhões. Cadê esse dinheiro? Tiraram da gente por quê? Por que tiraram da gente e passaram para outros? Nós somos privilegiados? Nós somos marajás? que deu o nosso dinheiro foi isso que nós perguntamos ele dia 30 e aí tomara que dia 16 agora de novembro eles façam uma resposta agora eu quero dizer ao, ao servidor público qual vai ser essa resposta do? eu costumo dizer o seguinte Anderson ela vai ser do tamanho da nossa mobilização no dia 7 e 8 se a gente fizer uma boa mobilização teremos uma boa resposta se não fizer uma boa mobilização não teremos uma boa resposta então está na nossa mão a responsabilidade de fazer o governo nos ouvir e o governo só ouve a classe trabalhadora se ela luta, se ela se movimenta. E eu aí queria, antes de terminar a minha fala, colocando o seguinte para todos. É preciso lutar, porque esse governo está em disputa, nós precisamos lutar para mostrar as nossas caras, mostrar as nossas reivindicações, mostrar os nossos desejos. Mudar a correlação de força que existe hoje, onde a classe dominante está mais forte do que a gente. Tira ministro, bota ministro para atender os interesses dele. O que é que nós queremos queremos nos fortalecer. Eu não acho que é uma coisa que acontece num, num passo mágico. Eu acredito muito que a gente tem que fazer isso de forma muito dinâmica, muito no dia a dia. Eu estou muito feliz, eu não sou cutista, não sou, meu sindicato não é afiliado à CUT, tá? mas eu estou muito feliz que a CUT, que terminou o Congresso Nacional dela no domingo passado, chamou os trabalhadores para fazer uma marcha à Brasília no primeiro semestre do próximo ano. Nós precisamos botar mais de 100 mil pessoas em Brasília. Nós precisamos botar mais de 100 mil pessoas em Brasília. Não sou cutista, meu sindicato não é filha da CUT, mas vamos aprovar agora no Congresso. Essa vai ser é a nossa proposta. Que o nosso sindicato se dobre nessa marcha. Porque essa marcha pode ser um marco da luta da classe trabalhadora como ponto de inflexão na mudança da correlação de é fundamental Nós precisamos mostrar a cara da classe trabalhadora. Se não se move... Nós não vamos ter aquilo que nós desejamos, que nós sonhamos, que nós queremos para as nossas vidas. É isso. Nós temos proposta todas. Olha, Anderson, nós temos proposta elaborada sobre recomposição salarial, sobre equiparação dos nossos benefícios, sobre as nossas carreiras. O governo já recebeu essa proposta, tem tudo explicativo. tudo. Nós temos uma proposta, Anderson, sobre o que precisa ser revogado do governo Bolsonaro, que atrapalha o serviços públicos e a vida do servidor. Tudo escrito, tudo bonitinho. Nós temos que andar com isso.
0: Esse... O Davi, infelizmente, que esse... é, parece que, que esse governo ainda tem muito da gestão anterior. Não foi feita uma limpa. É, uma série de órgãos aí desse governo, uma, muitos bolsonaristas ainda ocupam cargos é, na administração pública, no executivo. Era necessário fazer uma limpa desde o início. Mas, infelizmente, isso foi sendo colocado é, para depois. Alguns cargos foram é, trocados, mas outros deixaram aí, de ser. A gente teve aí a ABIN, né? a própria ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, sofrendo aí a partir dessa atuação, dessa ação da Polícia Federal, enfim, ainda servidores da ABIN que são bolsonaristas, acreditem. Essa é a grande questão que está colocada no setor de inteligência desse governo, onde é, há pessoas ligadas ao bolsonarismo. A situação é muito grave, mas eu acho que essa mobilização que você muito bem coloca, o Davi, como necessária, ela começa a partir desses dias 7 e 8, agora, do mês de novembro, onde vocês, servidores públicos, vão atuar. E a gente vai cobrir aqui, no Faixa Livre, a gente vai trazer essa mobilização de vocês, servidores públicos, agora, no mês de novembro, os dias 7 e 8, para cobrar do governo federal, acima de tudo, direitos de vocês. A recomposição salarial, a, recomposição, a reformulação das carreiras, é muito importante esse diálogo e essa mobilização do serviço público. Eu quero agradecer demais a vocês três, que fizeram esse debate importantíssimo aqui com a gente no dia de hoje. Quero parabenizar, acima de tudo, vocês, servidores públicos, pelo dia de amanhã, 28 de outubro, dia, outubro, dia do servidor público aqui no nosso país. Javi, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje.
1: Obrigado também obrigado, a vocês. Foi, um foi, um foi um prazer imenso e estou sempre à disposição. Parabéns obrigado, pelo daqui. trabalho que vocês executam aqui.
0: Agradeço. Agradeço as palavras e agradeço também a tua presença. Para
1: mim, uma oportunidade grande estar tá aqui ao lado de Gil, do Gil, ao lado do Tiago. Obrigado, companheiros, pela companhia. Muito bom estar aqui juntos. É isso. É isso. Obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado
0: também a você, Tiago. Obrigado pela tua participação e pelo apoio de vocês do Sindicato aí a nós, do Faixa Livre, já há tanto
3: tempo. A gente que agradece, Anderson. A gente está sempre à disposição. É um prazer enorme e uma grande oportunidade de estar tá podendo trazer é, debates importantes para a sociedade brasileira e para a classe trabalhadora. Num, num, nesse fórum de discussão tão qualificado que você promove. Muito obrigado, cara. Obrigado, obrigado, Tiago, mais uma vez. Obrigado, professora
0: Gilda Moreira. Obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui no Faixa Livre, mais uma vez, e também pelo apoio de
2: vocês da EDCP2 para o nosso Faixa Livre. Obrigada a você, Anderson. Obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês, Rebeu o Tiago, com um o que eu também já vi nacionalmente na luta, vejo sempre é, nos vídeos. E dizer que a associação só tem a agradecer. Muito obrigada mesmo. A DCP2 agradece muito pela atenção, né? pelos convites. E é isso. Bom dia do servidor para todos nós. E a servidora também, claro.
0: É isso, é isso. Viva o servidor público, acima de tudo. Muito importante a gente deixar essa última de mensagem aqui para os nossos espectadores e quero agradecer acima cima de tudo a nossa audiência que está aqui até agora acompanhando o nosso programa, muito obrigado por vocês fazerem esse diálogo aqui com a gente, muitos comentários aqui, eu não trouxe aqui a participação de vocês, mas eu tive muitos comentários, questionamentos agradeço muito a, a participação dos nossos espectadores, lembrando que na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui no nosso canal no YouTube compartilhem, curtam, uh, comentem aqui no nosso chat, essa interação é muito importante, eu sempre lembro aqui a vocês. Obrigado mais uma vez pela participação de todos, um abraço, até segunda-feira, um ótimo final de semana.
3: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360 dígito 8.